0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Trataré de hacerlo del modo más sintéticamente posible, pero es importante antes de todo ir un poco para atrás y eh, contar que en 1994, cuando se reformó la Constitución, se incorporó un nuevo organismo del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura. ...que se lo hizo con el espíritu de despolitizar y despartidizar... ...todo lo relacionado con la designación y la destitución de jueces. Ese organismo tiene una conformación, una composición de cuatro estamentos. Aquellos que se derivan de la representación que surge del voto popular... ...es decir, el sector político, la representación de los magistrados de todas las instancias de los abogados y el sector científico-técnico, es decir, cuatro. Entre esos miembros debe existir un equilibrio. La eh, Constitución nos da un número para cada uno de ellos. Una primera ley de 1997 reglamentó la cuestión y le dio al sector político 40% de los miembros, lo que ya de por sí parece muy desproporcionado. Pero el tema se acentuó de manera notoria cuando en 2006, en momentos en que la actual vicepresidente era la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se impulsó una nueva ley, la 20.080, que eleva al sector político a siete miembros, reduciendo la totalidad a trece y manteniendo los, de los, los del oficialismo en cinco es decir, cuatro legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se da esta situación de captación del Poder Judicial? Porque tanto para elevar una terna sobre la cual el presidente designará a un juez, es decir, para decidir la entrada de un juez, como para su destitución o el inicio de su destitución, son necesarios los dos tercios de la totalidad de los miembros del Consejo. Entonces, lo que le voy a decir es matemático, para llegar a ese número es necesario por lo menos uno de los cinco del oficialismo. Sin ese uno de los cinco del oficialismo, nadie, nadie entra ni nadie sale al Poder Judicial, es decir, la cooptación del Poder Judicial. Además, esos siete miembros pueden tomar esas decisiones y muchas otras, pero esas que son las más importantes sin que los otros cuatro estame- tres estamentos participen, lo cual los excluye. Uh-huh. Además de ello, recordemos que al Consejo de la Magistratura se le da el rol de administración del Poder Judicial, es decir, el manejo de los recursos financieros. Es en este marco que una sentencia que ya tenía cerca de 10 años de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, había considerado inconstitucional esta composición precisamente porque excluía de las decisiones más importantes de la participación de los otros estamentos. Eso durmió durante seis años en la Corte Suprema, vos sabéis que la Corte Suprema no tiene plazos para el dictado de sus fallos, lo cual yo siempre he criticado, pero es así, nunca se modificó. Entonces, recientemente, es decir, el 16 de diciembre pasado, declaró, confirmó ...el fallo de la Cámara de Contencioso Administrativo Federal... ...pero además consideró que... Eh, ...con mayor argumentación... ...que la mayoría, el equilibrio no era aritmético... ...pero que no debía darse un predominio hegemónico... ...de un estamento por sobre los otros... ...que los excluía tomando las decisiones más importantes... ...sin necesidad de la participación de aquellos. Pues bien es en ese marco en que la Corte Suprema, en un fallo muy interesante, yo voy a de resumir al máximo posible porque ahora vamos a la materia directa, tomó dos decisiones. Una primera, eh, instó al Poder Legislativo al dictado de un nueva, una nueva ley del Consejo de la Magistratura dentro de los parámetros determinados en esta sentencia, o... Dentro de un plazo razón, razonable, es decir, no dio numéricamente dentro de qué plazo debía hacerlo. Ahora bien, si esto no se producía dentro de los próximos 120 días que vencieron el viernes pasado, 15, se volvía a la ley anterior de 1997 que eleva del número de miembros a 20 y que pone en la cabeza del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema. ¿Qué ocurrió? Los distintos estamentos que debían completar para llegar a 20, es decir, dos nuevas abogadas, se decidió que todas iban a ser mujeres, ese cada uno de los estamentos para dar equilibrio porque no había casi mujeres en el consejo, se eligieron dos abogadas, es decir, el sector de los abogados cumplió, se eligió una jueza que era necesario completar, el sector de los jueces también cumplió, y se eligieron dos nuevos representantes del sector eh, académico-científico, también allí se dio el cumplimiento. Y por último, se determinó, que dado que la Corte claramente establece que deben ser jueces de todas las instancias, tiene que estar la Corte Suprema, como no va a estar la instancia máxima? Pues bien, ¿Qué ocurre? ¿Por qué el presidente, y yo estoy convencido que debe ser así, de la Corte Suprema debe ser el presidente del Consejo? Porque el Consejo es un organismo auxiliar de la Corte Suprema, del Poder Judicial, digamos, que nada menos que maneja los recursos y que en ese marco, para una mayor funcionalidad y para que no se dé una dicotomía en el manejo del Poder Judicial, ...porque la reforma del 94 no modificó el carácter supremo de la Corte. ¿Qué quiere decir con esto? Que no creó una vicecefalía en la conducción del Poder Judicial. Entonces, para que se dé esa alineación, lo más conveniente, lo lógico, lo coherente... ...es que el presidente cumpla esos dos roles. Y ahí estamos. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a ver qué es lo que no le gusta al kirchnerismo, qué no le, qué no le gusta a Cristina... En primer lugar, ya advierto, a Cristiano no le gusta nada que no le asegure su impunidad en las gravísimas causas y procesos que están vivitos y coleando los más importantes y que la tienen sobre ascuas. Rosati no le merece la menor confianza porque no olvidemos que Rosati fue el ministro de Justicia en la época de Néstor Kirchner, que renunció porque no quiso avalar la compra de cárceles donde había sobreprecios y a partir de allí nunca más estuvo cerca del kirchnerismo, inclusive dado su prestigio, él es santafesino, cuando poco después se le quiso ofrecer que encabezara la lista de legisladores en elecciones de Santa Fe, él también lo rechazó. Para una mente como la de Cristina y en general el kirchnerismo, la venganza es terrible, porque no se se admiten estas actitudes en un juego amigo-enemigo. Pues bien, es en ese marco que ya no saben qué hacer, recurriendo a las tretas más inconstitucionales para para paralizar el Consejo de la Magistratura. Primero, a través de un juez de justicia legítima, creo que no hace falta explicar ya a esta altura lo que es justicia legítima, un juez federal entrerriano, Alonso, a instancias de un diputado nacional también de Entre Ríos, Casareto, interpuso una medida precautelar que inventó, porque no existe en el sistema jurídico argentino, ¿para qué? Para ordenarle al Poder Legislativo ambas cámaras que no designen a los miembros de las dos minorías, segundas minorías, al Consejo de la Magistratura. Ahora, imaginate vos qué mamarracho, un juez de primera instancia que insta a incumplir una decisión solemne de quien es su superior, la Corte Suprema. ¿No? Ya eso es inconcebible. Por otro lado, un diputado que se elige en el representante de todas las dos cámaras y que toma semejante iniciativa. Es decir, por todos lados una desprelijidad total. Llegados al 15 de, diciembre, de abril, perdón, y en particular ayer, porque como después tuvo Semana Santa, Pesach, Ramadán, etcétera, dejaron pasar, la Corte creo que con, demostrando una autoridad que creo que nunca había mostrado con tanto énfasis tomó el toro por las astas, eh, decidió que dado que el único sector que no había elegido había sido el Congreso, no podía eh, quedar paralizado el Consejo de la Magistratura porque uno de los estamentos no había cumplido con la sentencia que había tenido sobrado tiempo para hacerlo. Te diría que más que los otros, porque los otros tuvieron que celebrar elecciones, armar padrones, el, Consejo, el, el Congreso es una decisión muy simple, es decir las dos minorías, segundas minorías, elevan los nombres a los presidentes de cada una de las Cámaras y ellos finalmente los elevan al Consejo de la República. Así las cosas, hoy estamos en, este, en esta situación. El Consejo ayer dictó dos fallos, el primero, la esencia, es lo que te decía antes, eh, que el Consejo puede funcionar con su quórum, que es de 12 sobre 20, por lo tanto no es posible que eh, se admita que un estamento, bloquea al resto y paraliza el Consejo, porque es un poco llegar a la lógica también de sus propios fallos. Y que cuando entendió que todos los miembros del Consejo debían eh, comenzar de manera simultánea, pensaba en los que eligieron dentro del plazo que correspondía, no los incumplidores, lo cual también me parece muy coherente. Y en otro fallo muy breve lo dedica a este juez absolutamente canallesco, que... Eh, eleva los antecedentes para juicio político por parte del Consejo de la Magistratura, para que lo inicie y cree, y, y genere un, un jurado de enjuiciamiento, pero entre los considerandos, por los cuales considera de que debe ser relevado cuanto antes, lo trata de ignorante, una persona que desconoce palmariamente el derecho y evidentemente incurre en mal desempeño y es un peligro para la sociedad que está en ejercicio una la magistratura, abreviando.
1: Señores, este es hemos tenido acá de un profesor de lujo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de, justamente, Derecho Constitucional, una clase magistral. Voy a apelar ahora a su capacidad de síntesis absoluta, doctor. Nos dio un panorama tan claro del punto de vista del funcionamiento y de todo lo que eh, ha sido este recorrido. ¿Dónde le duele, además de lo personal a la vicepresidenta con Rosati, eh, donde hay algo que acá pueda cambiar el ritmo de las causas que ella tiene por las cuales tiene que responder a la justicia?
0: Bueno, mira, a ella le duele porque ya no ha habido anticipos de decisiones recientes de la Corte e inclusive de tribunales de provincia que van en el sentido contrario de lo que yo esperaba. Por ejemplo, de las causas que están en curso, de Schiavi, de BAES y de Debido, se habían interpuesto una cantidad muy grande de recursos extraordinarios ante la Corte para que la Corte interviniera durante el desarrollo de esos procesos, lo cual no le corresponde, porque la Corte eh, aparece en última instancia si hay un agravio constitucional, si ha violado alguna garantía de un derecho constitucional. Uh-huh. La Corte tomó su tiempo y en el día de eh, la semana pasada rechazó todos esos recursos. ¿Qué ocurre? En causas similares o las mismas, también está inmersa Cristina Kirchner y su abogado Veraldi ha inundado de recursos estadounidenses de la misma naturaleza la Corte Suprema, que la Corte Suprema anunció que pronto va a decidir. Con lo que hizo respecto de los otros, creo que es la crónica de un final anunciado lo que va a hacer. Si eso ocurre, nada detiene el ritmo de procesos que los más importantes, aunque lentos, siguen vivitos y coleando y últimamente se han apresurado. Vos sabés que el tiempismo en el Poder Judicial es notorio, y no lo digo como un halago, sino como una característica. Es decir, los jueces calibran por dónde va el poder y en función de eso se inclinan para un lado o para el otro. En particular los jueces federales penales.
1: Querido doctor que Zapsay, chapó. Solamente ah, puedo ah, decirle que nos ha explicado con una claridad absoluta Todo esto que para el ciudadano de a pie le parece tan difícil de comprender, nos ha explicado desde el punto de vista de la Constitución, lo que significa el Consejo de la Magistratura, sus distintos cuerpos que lo integran y todo lo que acá aparece como un gran partido, pero que finalmente tiene que ver con los intereses particulares de la Vicepresidenta por las causas que tiene en curso agradecerle enormemente y lo vamos a convocar pronto de vuelta, ¿le parece?
0: Con muchísimo gusto y yo te voy a hacer también un halago absolutamente justo, que uno se puede expresar bien cuando quien eh, hace la entrevista sabe preguntar y sabe escuchar.
1: Lo más porque importante ya... para mí es saber escuchar, porque bueno, el que...
0: pero vos sabes que no es un atributo de todos tus colegas y aunque parezca <risas> mentira, de repente una interrupción en el momento que estás absolutamente embalado para terminar una explicación que no es fácil hacer esa síntesis, te borronea todo. Que no que fue exactamente lo que no ocurrió, así que yo te agradezco y además les pido como siempre que me manden el audio, vos sabes que yo lo acá video para que yo lo suba a mi canal de YouTube, Daniel Alberto Zafzai, donde ya hay varias entrevistas de Radio High, por supuesto, eh, porque me parece que ha sido me has permitido con may- la mayor claridad, mira que he estado en muchos programas, explicar este tema tan intrincado. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.